0: 法鼓山智慧随身书，今生与师父有约三缘起待续。为了与社会大众分享法鼓山创办人圣严法师的思想信义，圣严教育基金会于2009年9月起，在圣严书院讲堂及圣严法师晚年住席的中正经社举办52场次无尽的深教，今生与师父有约讲座。会中广邀圣严法师四众弟子。与大众分享法师之身教与言教，透过讲者亲身经历的师徒互动细节，与听众一同缅怀圣严法师的人生行旅，再次聆听圣严法师的亲切教示。讲坛内容包含圣严法师在日常生活中对弟子言谈与行仪的细腻调教，以及于国内外弘化时因机教化大众、调柔众生的方便，乃至法师晚年临病。面对生死的自在身教，即使是小小的故事、简短的对话，无一不是慈悲与智慧的显发，激励来者发起效法圣贤、实践法教以报深恩的愿心。讲座圆满后，深感这些生命交汇的真情故事，充满了法的滋味。听众因此自动发心进行文稿整理，并由圣言教育基金会集结出版。其与社会大众一同学习圣严法师的智慧，共同成就人间净土的大愿。客少积求以报师恩。主讲果静法师，逢年过节，师父一定会向几位长老感恩礼座，每年从不间断。师父向长老礼座时，一边讲述与长老的因缘，说长老当年如何帮助师父等等，每年不厌其烦的讲。这是师父的身教，教导我们要懂得饮水思源，要感恩图报。讲这简介，果静法师， 1 9 8 3年出家，曾任龙禅寺都监。1 9 9 5年，法师赴日本京都佛教大学进修，完成硕士与博士学位。2004年返台以后，担任法鼓山僧伽大学佛学院副院长。现为中华佛学研究所所长、法古佛教学院专任助理教授、中兴大学中文系兼任助理教授，以及国立台湾科技大学人文关怀中心兼任助理教授。跟着师父学佛将近三十年，这三十年来的点点滴滴，实在很难述说清楚。加上我从小记性不好，对于久远的事更是模糊，只能把记忆中最清晰。而我认为非常正确的几件事，跟大家分享。早期出家的菩萨几乎都是跟师父打七来的，我的出家因缘也是从禅期开始。提起这点，我要感谢中华佛学研究所的陈秀兰秘书。三十年前，我和他同是东吴大学的学生，那时他是静智社的社长，是他主动拿了农禅寺禅期报名表给我。我和农禅寺的因缘就是这样开始的。当时我根本不知道圣言师父是谁，什么是独头意识。我考上大学之后，第一件事就是参加佛学社团。我以为佛学社团名应该都有个佛字，于是就在社团的布告栏里到处找佛字，结果没有找到，因为那时东吴大学的佛学社叫静智社。就这样。我错过了第一学期入社的姻缘。大二那年，有一次上课，忽然有人从教室外地进一张字条，传了好多人后到我手上。我稍微看了一下，内容是说要转告某某同学，进制社暑期有活动，想不想参加？那个当下，我觉得很有意思。怎么我过去遍寻不到的讯息，今天就这样出现在眼前了？所以下课后，我立刻去问那位同学，我说我不是社员，是否可以参加这个活动？结果同学问过之后，告诉我说非常欢迎我去。就这样，第一次参加佛学社。当时的静智社是以念佛法门为主，亲近的是忏云法师。我参加的活动目的是培养干部。这次活动影响我的一生。包括后来我跟着师父打七，也是因缘于此。干部训练营的课程类似一般的佛学营，每天要做早晚课、念佛、上课等。我完全没有佛学基础，一切都觉得新鲜有趣，可说是全心投入。当时有很多长老法师都来开示，像是颤云法师、日常法师。有一次念佛之后静坐，我的眼前忽然出现光影。我不晓得那是什么，非常好奇，就追着光影动念。因为这一执着，光影开始变化，变成一个龙头，我吓到了。接着景象也消失了。静坐结束后，我到处问学长和法师，想知道看到的景象究竟是什么。但是大家都给不出答案。有位法师跟我讲了个名词，叫做独头意识，但什么是独头意识？法师解释了半天，我也听不懂。活动结束后，我觉得有些气馁，没有人可以解答我的疑惑。后来我索性不念佛、不打坐，社团活动也不参加了。不过，我还是到社团的图书室整理图书。有一天，秀兰拿了一张农禅寺禅期》报名表给我，问我要不要参加。我当时也没什么想法，只依稀记得秀兰说过。圣严法师或许可以解答我的问题，于是我想，这总是个机会。稻田的另一头，一间不太像庙的庙，龙禅寺在北头。台北我算是蛮熟的，北头却很陌生，从没去过。我是按图索骥搭公车到北头，下车后却怎么也找不到大叶路六十五巷。那种情景，真的像是走在荒郊野外。看不到什么房子，只有一丛一丛长得比我还高的芒草。印象很深刻。我在大叶路上晃了将近一个钟头，想找人问路却不见人影。好不容易见到一个被我视为救星的老太太，她却跟我说没听过农禅寺，说完就走。后来她又转身告诉我，好像在田的另一头有间不太像庙的庙，你去找找看吧。我顺着他的手势方向，沿着一条小路，穿过芒草，终于找到了农禅寺。早期师傅主持禅期，对象都是大专青年。我第一次见到师傅，觉得师傅非常严肃，很严厉。来打七的人都很怕师傅，我更是不敢看师傅，不敢跟师傅讲话。禅期到第四、五天，大家都满进入状况，师傅还是很严格。会棒喝我们那次禅七，我有个特别的经验。惊醒时，师父说，听到我说话的人转一圈。我听到以后，身体不由自主转了一圈。我被自己的反应吓到了，因为这个转圈的动作不是出自我的意识，而是身体的自然反应。接着，师父走到我旁边，抓起我的手，把了我的脉，然后一手扶着我的前额。一手在我的后脑勺拍了一下，什么也没说就走了。禅期的小餐我都很紧张，不敢跟师傅讲话，连想问的问题都不敢问。所以小餐时，师傅问的问题，我都结结巴巴的答，没一句讲的完整。而我对自己禅修起的反应，也始终都没有请教过师傅，一直到出家修行后。我才明白，那只是个幻觉，是修行的过程，也就不再追究了。之后，我又陆续打了几次禅期，也带了很多同学参加。一九八三年，我大学毕业，毕业后觉得自己的人生就处在十字路口当头，不知该往何处去，怎么走，感到非常茫然，很闷。那时周日下午，龙禅寺都有固定的禅坐供修。对象以大专学生为主，每次共修两小时，由师父亲自带着我们。龙禅寺大殿西方三圣后方的小课堂，就是我们共修的地方。那地方不大，只要二十来人就可以把课堂挤满。有一次共修结束后，大家陆陆续,续续走了，我还不想离开，就一个人在课堂里晃。突然师父出现了，问我有什么事吗？我顿了一下，说：“有事。”又好像没事。师傅很慈悲地再次问我有什么事。我说：“想找一个安静的地方。”师傅一听，马上拿起电话替我联系。后来师傅就把对方的电话和地址给我。那是苗里的一间寺院。就这样，我拿着地址跟师傅告假。那次之后，我有一段时间没有再回到农禅寺。一直到出家半年后才又回来。回家以后，我开始打包可以结缘的物品，就尽量结缘；该打包的就打包。在前往苗栗的寺院之前，我和一位大学同学做了一趟环岛健行，那时健行还蛮流行的。我们俩身上带的钱不多，三餐就是吃饼干、吃泡面，有时午餐就是两片营养口粮。我们走过北横。中横穿越南横到东海岸，最后一站是花莲的河南寺。那位同学后来就在河南寺出家。环岛后，我回到家里，家人就不再让我出门。一直到年底，距离师傅给我那份地址的时间已经过好几个月，我才打了通电话。寺里的住持说：“这么久了，我以为你不来了。”我说：“我会去，只是去之前。”有些事必须完成，错过这次就再也没有机会了。我的出家回想起来是很不容易的，尤其是走出家门这一步。那时我心里有个声音：假如错过这次，以后就再也没有机会了。当我终于踏出家门那一步，心境立刻显得不同。在跨出家门之前，我的内心是非常挣扎的。而我之所以能够跨出家门，是我父亲误打误撞成就了我。我母亲是坚决不让我出门的，而我弟弟块头比我大，他也不赞成我出门。那时，父亲以为我是受弟弟欺负，很同情我，就在家人不注意时让我出门散心。当我一脚跨出家门外，另一脚还在家门内时，我的内心起了很大的波动与挣扎。我现在要把门外的脚缩回，还是把留在门内的脚跨出？就在我举足不前时，不知情的父亲在一旁大声说：“要出门就大大方方的出门。”就在父亲的无心祝福下，我跨出留在门内的脚，走出了家门。走出家门后，心情一变，真的是狂跑飞奔，一路跑向国光号车站，马上搭车前往苗栗。但是上车之后，心情非常激动，一路眼泪哗啦啦的流，直到双脚踏上苗栗的土地，心里才觉得踏实，泪水也才止住。到了寺院，环境是陌生的，人也是陌生的，可是心里很堵实。傍晚，住持找我谈话，主动谈起他的出家因缘，然后问我一句：“你想出家吗？”我说：“好。”之后他就离开了。再回来时，他告诉我，刚才他跟师傅通了电话，师傅让他帮我剃头。接着看了黄历，说明天是好日子，药师佛诞就在药师佛诞那天，我落法了。大家是不是觉得我的行为就是离家出走？后来我听说父亲曾到农禅寺找过师傅，而且不止一次，那是他们唯一可以想到的地方。我在落法后一星期。寄了一封信回家，请家人不要为我担心。住持也带我去相馆照相，把我落法的照片放在信里一并寄出，还带我回家探望父母。我就在父母不同意，但是无奈默许的情形下出家了。出家以后，师父给我的法名是果静，一直到我受戒前夕，师父将静改成净，也就是现在的法名果净。我在苗栗的普光寺住了半年之后，才回农禅寺。在苗栗的那半年，过着单纯的山居生活。那时我才二十来岁的年纪，什么也不懂，什么也不会，就是跟着注重到山里捡油桐子。油桐子是苗栗的一种特产，捡起来的油桐子可以卖钱，也算是道场的收入。那段时间，除了捡油桐子，我也学会如何下田。怎么种菜？虽然之前不曾碰过类似的杂活，但是很欢喜，甘之如饴。半年后，我决定回农禅寺，师父事前并不知道，所以当我回到农禅寺，大家都觉得奇怪，哪里冒出来的出家人？渐渐的，大家也就习惯了。在农禅寺的那几年，师父对我的调教非常严厉，可能是看到我的心性吧。师父对我很严厉，可是严厉之中仍然给我很多机会。那时的农禅寺上下不过十来人，在我之前出家的大概有六人，其他都还是行者。我受戒之后没多久，师父就指派我担任督监，可是我经常挨师父的骂。师父说我是能骂的人才骂，不能骂的人我不敢骂。我能体会师父的用心。师父是在调教弟子，从出家到领职前后大约十年，后来才到日本留学。那十年，我印象最深的是逢年过节，师父一定会向几位长老感恩礼座，每年从不间断。师父向长老礼座时，一边讲述与长老的姻缘，说长老当年如何帮助师父等等，每年不厌其烦的讲，这是师父的身教。师父教导我们要饮水思源，要知恩报恩。师父教导的两件事。师父早期弘法三个月在台湾，三个月在美国。在美国期间，师父会写信勉励出家众。当然，师父不在台湾期间，龙禅寺有点像是群龙无首。这个过程也是我人生中的一种历练。我当时还很年轻。同修的法师与行者虽然不多，但多半比我年长。我虽舔任督监，但缺乏社会历练，给人的幸福力也不足，根本不敢去想如何待人，就是做我该做的事。事情处理不来的，就等师傅回来再说吧。那时候的农禅寺很小，很单纯，进农禅寺还必须按门铃。注重出坡，就是种菜、盖房子。农禅寺的扩建，从建设到装潢，全体住众都会一起参与搬砖、搬水泥，大家一点一滴从内殿扩建到外殿，从五十平的小平房扩建成日后几千平的规模。农禅寺的菜圃也变换了好几次风貌。早期的农禅寺四周是一片竹林，更早之前种的是番石榴，在番石榴之前是种高丽菜。现在有些信众觉得法鼓山经常在变，其实改变是正常的。以农禅寺来讲，本来是花圃，后来变成菜园，再改成竹园。改变的原因就是因为大众需要。后来怎么改也不敷使用，就把竹林铲平，盖起房子、停车场，一次一次改建成日后的农禅寺。师傅在台湾都会跟着我们一起出坡。我记得师傅教导我们两件事，一件事教我们做菜，一件事教我们拿锄头垦地。师傅也请了几位长老比丘尼教导女众法师。师傅非常注重出家众的教育，当注重越来越多，师傅必须要建立僧团制度，但是过程非常辛苦，因为弟子都很年轻，很多事情都是师傅一个人忙，一个人辛苦。我常常觉得很惭愧。如果当年我能懂事一些，至少可以帮师傅分忧解劳。今天在台湾，很多人都说师傅起步晚，相较于其他道场，我们的成长算是慢的。我想这跟我们这群弟子的不成熟有关。我们也经常在反省，如果我们更成熟一点，多承担一些，师傅就不会那么累了。师傅收徒弟是有原则的，早期剃度的人很少。一次剃度能有三四人就算多了，因为师父觉得弟子还不成熟，勉强不来。这也是我觉得师父很辛苦的地方，可以剃度的人不多，而已经剃度的弟子能力有限，无法多担待。要记得度众生。一九九五年我到日本留学这件事，基本上师父并不太认同，因为农禅寺真的很缺人手。当时我的机缘是看到日本京都佛教大学提供一个研究生名额，此名额始终空着。我想自己出家十年了，龙禅寺也已慢慢稳定下来，就想尝试看看。后来我被录取了。那时师父虽然同意我留学，但原则上希望我拿到硕士学位就回来。可是我完成硕士学位之后，并没有立即返国。而是准备继续攻读博士学位。在拿到硕士学位后，我曾经回台湾面见师父，跟师父报告我想留在日本读博士，也已确定研究题目。师父却不以为然，认为我是拿不到博士学位的。师父知道我的能力，了解我的程度，可能也已预见我会读得很辛苦，所以采取激将法来考验我。老实说。我当时心里真的有点不舒服，觉得师父不看好我，我更非要取得博士学位不可。尽管师父一开始并不同意我到日本读书，但在日本期间，师父仍写信给我，那唯一的一封信，我保存至今。师父信里写的都是勉励的话，叮咛我不能只想到自己，要记得度众生。既然已到日本，就要把所见所学予以详实记录。我在日本期间，师傅到过日本两次，一次是回母校立正大学，一次是参加京都的研究高峰会议。两次我都在师傅身边协助处理一些事情。完成博士学位回来，师傅见到我的第一句话就说：“你回来了啊！”在跟大众销假时，我把学位证书呈师傅过目，师傅就跟大家讲。学位证书哦，师父看起来很欢喜。再回到常驻，我领的第一个职事是担任僧协大学副院长，三年后改接中华佛学研究所所长。我回来之后，师父做的第一件事就是替我找教职，亲自写推荐信给中兴大学。所以我的第一份教职就是在中兴大学中文系任教，这都要感恩师父。师父真的非常非常慈悲，这份教职我一直持续至今，每周都到中心大学上课，这是一份感念，我非常珍惜。在体系外的教育单位任教，最主要是多结人员，跟年轻人结缘，至少导证他们对佛教的认知，我觉得这是一件值得做的事。我的课，选修生从六七十人到上百人都有，翘课的人也不少。很有意思的是，上课的人会跟缺席的同学分享我前一堂课讲的内容，他们会分享，这就够了。相对于一般大学任教和在体系内上课，我的讲课方式和角度是不一样的，希望能接引不同的年轻人接触佛法。至于体系内的大学院教育，我目前担任中华佛学研究所所长以及法古佛教学院研修中心主任。我把这两份执事视为师父交付我的重要责任。如说修行，在跟大家分享我的一点禅修体验。出家以来，我始终保持打坐的习惯，除非真的很忙，否则天天打坐。在日本留学也是一样。我曾经就禅修的体验向师父请教，师父也给了我一些指导。现在就以两次比较特别的对话。跟大家分享，第一次向师父请教是在开山聊，师父听完我叙述禅修经验后，回答说：“还是一样，就跟我学生时代的那次经验一样。”我问师父：“我看到的是本来面目，还是幻觉？”师父说：“我不是已经讲过吗？课程两忘。”后来师父再问我：“还有没有其他问题？”问的同时抬头看我一眼，我就被师傅的眼神震慑了，真的非常震撼。我想，师傅是个开悟者，在我描述的过程中，师傅已经进入了我所经历的禅修体验。这是一次师徒之间的对话。第二次是在师傅圆寂的前半年，这次我把禅修的体验写成一首诗，师傅看过之后说：“这没有什么啊。”我说：“是啊，没有什么。”师父笑了，其实我也清楚师父会这样讲，因为不论什么都是修行的过程，不能执着。之后我便跟师父闲谈，谈了一个多钟头。那时师父已洗肾两年多了，身体很不舒服，可是师父谈话的神情几乎看不出病容，就像五十多岁那般年轻。后来试着请师父休息，才终止谈话。就在那一刹那，我仿佛看到师父一下子又变成一个生病的老者，前后对比非常强烈。因此，我觉得那是师父的一种视线。师父虽然已经圆寂，却从来没有离开我们。师父的法身一直都在法鼓山，而法鼓山是依师父在定中所见建,建成的禅修道场，因此在法鼓山处处可见师父的用心，处处都有师父的身影。法鼓全集也是师父毕生的心血，建议大家一定要阅读。只要我们依循着师父的教诲，如是修行、实践、弘扬，我们就是在承续师父的悲愿心，是师父的好弟子。2009年12月23日讲于圣言教育基金会，用生命体现佛门真精神。主讲果光法师，师父圆寂之后。僧团该怎么往下走？师父已经安排好了。这么多年来，师父点点滴滴的教导，耳提面命，就像水一样渗入我们心底。即使偶尔意见不同，还是会努力达成共识。这都是师父用生命来教导我们。讲者简介，果光法师，美国俄亥俄州立大学博士， 1 9 9 4年出家。曾任《人生月刊》主编，东初出版社创办人机要秘书，经营规划处监院行政中心副督监、三学院监院，现任法鼓山僧协大学副院长、教务长及专任助理教授等职。出家这十多年所经历的事，是我过去无法想象的。我常觉得，法鼓山体系僧团应该叫做潜力开发中心。很多你原来可能不会做的、不想做的，在这里通通要做。我们所接受的任务是不能够挑三拣四的，所以大家都在这里练就了一身好功夫。人生到底怎么一回事？我第一次见到师父是在1992年，那时我在美国俄亥俄州哥伦布市，正面临生命中一个抉择的时刻。我是一九九一年拿到博士学位之后留在学校做博士后研究，这时正面临着选择婚姻、学术研究、留在美国发展，还是生命中可以有不同的思考。我是至美国留学之后才开始学佛的。我就读的俄亥俄州立大学有由中国留学生及华侨组成的佛学社。1987年暑假选修英文课时，遇到佛学社陈玉明社长，或许因我是素食者，让人觉得容易接引。他一直鼓励我参加佛学社。一开始是借我听显明老法师的讲经录音带，从《无常经》《金刚经》开始，给予我很大的启发。我于大学时代接触印度瑜伽，而成为素食者，打坐、瑜伽也成为生活的一部分。可是，当我渐渐接触印度哲学后，对一神论的泛我思想产生了困惑。当听到《无常经》和《金刚经》的般若思想时，感到非常的震撼与相应，突破过去的疑惑，也这样逐渐的参与佛学社的课程。佛学社不定时邀请法师来演讲或授课，仁俊长老是最常来的，成为引导我学佛很重要的一位善知识。长老是位令人感念的长者，非常的慈悲，常不辞辛劳的赴全美各地红讲。但一开始接触长老时，并不是这样的珍惜。记得第一次听长老讲授成佛之道，第一堂课后，我就跟社长说：“不好意思，我写论文很忙，下午必须回去赶论文。”其实主要是听不懂长老的乡音，对成佛之道的内容也听不懂，就这样跑掉了。或许陈社长发现很多人都有这方面的困难，就不断的转述分享长老的法语智慧，也慢慢的受到长老的感化而认真学佛。由于佛学社没有法师在当地指导，修行上以念佛为主。此外还有读书会研读应顺长老的书籍。但我很喜欢打坐，很希望接触禅法。1992年。信众张冠雄夫妇一家从威斯康星州搬来俄亥俄州。他们在威斯康星州时，曾经邀请圣言师父演讲，来到歌城也极力邀请师父红讲。我听了很高兴，因为有位舍友曾在龙禅寺上过初级禅训班，他带了一些师父的文章给我。我知道师父是禅师，所以当有机会亲近禅师，真的非常期待。从事博士后研究期间，心里着实还有另一个困惑。我读的是农业经济，在台湾获得硕士学位后，曾在农委会工作两年，跟着一位自美国经济预测公司返国的客座教授，从事计量经济模型的建立与预测，对价格预测很感兴趣，所以出国后仍延续这个研究主题。直到有一天，有位学弟向我索取价格预测数据。以提供他做期货市场交易。当我征询指导教授的同意时，他竟毫不犹豫地说：“别开玩笑了。”老师甚至在课堂上说，读研究所时期曾尝试做期货交易，却赔光了当时的积蓄，从此再也不碰期货买卖。我心想，一个期货专家自己却不敢从事期货交易，这是怎么一回事？指导老师的反应。对我而言是个很大的冲击。突然发现自己每天费时费心投注心血所得的数据，原来只能作为论文发表，这是多么讽刺的事！不仅如此，我也问了当时与我同期出国读书的几位同仁，学校向公部门申请研究计划案所做的研究报告到哪里去了？他们给了我四个字：“束之高阁。”这个答案对一位三十多岁。对生命、对研究充满热情，正开始要对社会做一些奉献的人而言，不啻为一个很大的打击。那段时间，我对研究充满着困惑，每天看着一批一批的报表列印出来，然后又一批一批的往乐色桶里丢，好像它的用途就只是资源回收。我坐在研究室里思考：我真的要这样继续下去吗？此外，美国中西部以畜产闻名，畜产品的价格预测分析正是我们这个研究团队的重点。有一个周末，我到超市买菜，经过肉摊时，突然意识到那里所有标示的价格跟我的人生是两条平行线，毫不相干。于是我问自己：这到底是怎么一回事？我在做什么？我觉得人生很奇妙。当我们开始去问的时候，移情如滚雪球般的一个一个引发出来，我很困惑，不知道该怎么办。当时我告诉一位交情颇好的印度同学，他劝我说：“没关系，你改做番茄价格预测就好了。你喜欢吃番茄吗？”然而，我发现问题不在于是哪种产品的价格，而是整个生命受到了极大的挑战。首次在美国体验禅期。就在那时，任俊长老到鄂州的阿克伦镇一位唐居士家演讲，开场时说：“我只是一个平凡的出家人，而我这一生最欢喜的，就是能身为一位出家人。”听起来很平常的一句话，对当时的我却产生了强大的力道。我问自己，什么样的身份可以让我在七十多岁时也说出这样的话来？这个疑问。我思索了好久，有一天突然觉得就唯有出家这件事了，就打了通电话给长老，得到长老的肯定。那时，长老每个月都会写信笺给我，长老称之为所欲。那年四月，长老在信笺上写着两句话：“您能把定您那大主张，您就能发挥那超一般的践行了。”其实当时我并不懂这两句话的意思。只觉得感受到长老的鼓励，内心比较有勇气一些。出家的心意一定，但在哪里出家，并没有任何的概念，只知长老当时没有收徒弟，也不敢多问，只请教何处可读佛学院。长老推荐圣言师傅办的中华佛学研究所，也因此我对师傅很有印象。就在这样的因缘下，社团请圣言师傅来演讲。我虽然还没有想到是否要跟随师傅出家，但有一件事是非常期待的，就是到东出禅寺打禅七。一九九二年十月，师傅来到鄂州歌城，我尽可能的亲近师傅。除了听演讲，用餐时还特地坐在师傅对面，更跟着师傅到临近的克利夫兰市听演讲。一方面想亲近师傅。另一方面是想探寻如何能参加东出禅寺的禅期，也想让师父记得我，让我有机会打七。那次师父弘法的下一站是密西根州，原计划是要搭飞机，但在美国中西部搭飞机是很折腾人的事，中途要到底特律转机，况且还是清晨的航班，所以就游说师父，让我及另一位居士一起开车送师父过去。大约是五小时的车程，得到师傅的同意。当时真的很开心，觉得姻缘很不可思议。第一次见到师傅，竟可以替师傅开车。五小时的车程中，师傅很亲切，会主动关心我们。途中经过中西部的玉米田，师傅非常好奇，什么问题都问。我很讶异师傅对环境的观察。聊着聊着。师傅就问我毕业了吗？学什么？师傅提起《人生月刊》要找主编，问我认识的同学之中有没有合适人选。我说好，我会留意。同时，我也问了师傅参加禅期要做什么准备？师傅说要看师傅的禅修书籍，如《拈花微笑》。在中西部要找到师傅的书虽不容易，但为了打禅期。竟也找到相关书籍。那次禅期是在1992年圣诞节前后，很幸运的，我被录取了。到了东出禅寺，我才知道禅期全程禁欲，加上第一次到东出禅寺，对环境全然陌生。那儿的前后洞建筑、楼上楼下、通往地下室的两个门，都让我非常混淆。我始终不明白为什么法师从这个门往地下室。会从另一个门冒出来。出坡时，我担任主厨的助手，让我紧张不已。但这个机会却让我在出坡的过程中很认真的练习用方法。那次禅期的主厨是现在的果成法师，令人印象非常的深刻。我什么都不会，刀子、餐具放哪里也都不知道，而他竟然有办法带我，并且是在禁语的情况下带着我一起做。真是太佩服了！出坡过程中，慢慢地学会用心读懂他的动作、手势，跟着一起准备三餐，非常神奇。在禅修上，我已发现自己在蒲团上做得蛮好，可以专注，可是完全无法运用在日常生活中。下了蒲团，脾气很大。禅期中，师父开示的观念与方法，对我非常的受用。当听到师父说，修行是修正身、口、一三页很感动。对我而言，那是非常珍贵的一句话，至今仍非常受用。师傅也开始手到哪里，心就在哪里。配合在厨房剪切菜时，一次又一次的练习，得到了很好的体验。这次禅期可以说是我生命中的关键，我放下过去的方法。完全依照师傅的指导禅修，第三天以后，师傅开始讲话头的方法。原本数习数得很顺畅，师傅在小餐时却问我要不要改用话头。当时只觉得数习数得好好的，无法明白为何要换方法，所以就问师傅为什么要换话头，话头跟数习有什么不同？师傅告知话头是你想知道什么。数习是你没有想要知道什么，师父看我很不愿意换方法，便要我姑且试试，用不习惯再回头用数习。我觉得这道可行，就开始用话头。师父给我的话头是“万法归一，一归何处”。前面说过，我对犯我思想是有困惑的，那不就是归一吗？可是一归何处？所以这句话头对我产生很大的力量，卷起了移情。现在回想起来，那并不代表我个人禅修的力，那时绝对谈不上实力，只是碰巧。不过这次经验让我对修行产生信心，也更加笃定要跟随师傅学习。再说到人生找主编这件事，小餐时师傅再次问起，我回复还没找到人。不然就我来吧。没想到师父竟然说好。就这样，禅期结束后，我再花了半年时间结束研究计划，准备返回台湾。当时我并没有向师父提出家的事，只打算到出版社工作，先了解师父在台湾的到场后再说。1993年6月，我向在美国的亲朋好友道别，再度到东出禅寺打禅期。接着就随师傅返回台湾，让心中的乐色山开出花朵。决定出家以后，再寻找师傅的过程蛮顺利的，但当要面对亲情时，就感到很艰难，尤其是面对母亲、哥哥、姐姐都支持及尊重我的决定。父亲是位人类学者，从事原住民研究，或许出家人对他来说也是一个族群。所以与父亲沟通出家之事不至太难。与父亲有段很有意思的对话，我将自己在研究室的疑惑告诉父亲，提到自己从事学术研究，每天都在制造垃圾，每天制造一批一批报表，像在堆砌一座垃圾山。父亲听了，则慢条斯理的回应：“这座垃圾山终有一天会开出一朵花来。”这是多么有智慧的话！但当时并不能体会此话中之深意。这几年回想起我们父女间的这段对话，才逐渐懂得。终于发现出家以后，也许不再像过去那样制造那么多有形的乐色，可是我的心念天天起烦恼，不也是在制造乐色吗？乐色山终有一天能开出花朵的，所谓烦恼及菩提，不是吗？我对父亲说。不想继续做研究，想走修行这条路。父亲则问我，为什么你活到现在才终于知道人生要做什么？我听了很惭愧。父亲生于战乱，从小就有个疑问：人类为什么要相互战争？于是他进入历史系，希望从历史中找到答案。而因缘引导他从事考古，再转至人类学，从事原住民研究。1957年，他第一次前往蓝屿，为这座维持数百年和平的岛屿所吸引。他想从那里找答案。这个疑问，疑问就是一辈子。父亲可说是一位有疑情的人类学者。父亲虽同意我出家，但他也觉得母亲那关很困难，也确实不知要如何沟通。我在出版社当了八个月专职。有一天，在农禅寺的走廊遇到师傅。我提到要说服母亲很难，是不是再缓一段时间出家较好？师父回应：“你已经这么老了，还等到什么时候？我那时已年近三十五，而农禅寺的出家门槛是三十五岁，也就是说，再晚我就出不了家。”就这样被师父的临门一脚踢进了农禅寺。其实我是未告知母亲，于一九九四年三月初。悄悄地搬入农禅寺，接下来就是父母来见师父了，那是生命中很难堪的一件事。那天，父亲陪着母亲一起，他担心母亲一个人来会有状况。在农禅寺的会客室里，母亲一见到师父，就是双膝跪下，求师父劝我回家。他说：“我女儿的个性我很清楚，她决定的事我劝不了。”可是师傅，您说的他会听。我陪着母亲一起跪，母女俩在师傅面前哭泣，心里忐忑不安。师傅会怎么办？如果真的劝我回家，我该怎么办？后来听到师傅跟父母说：“好，我会劝他。”说完就说还有会议，便离开了，留下我和父母亲待在会客室里。那时真是度秒如年。不知时间是怎么走过的，直到父母说要回去了。送走父母以后，我一个人恍惚地晃着，走到大殿侧门时遇到师父，师父就说：“果光啊，师父要劝你，要好好拜佛，持准提神咒。”原来师父是要劝我拜佛，没要赶我回家。紧张的心情顿时放松，而自己也每天拜佛持咒。经过一年后，顺利的落法出家了。我进入僧团后，闹了很多笑话，例如我对单银很有意见。那时的单银每个月五百元，第一年五百，第二年还是五百。我就跟师傅说，单银怎么每年每月都一样，应该要随着通货膨胀率成长才好，不然就问僧团是几岁退休呢？应该要有退休制度。师傅总是看看我，不予回应，我只好摸摸鼻子走人。这是我和师傅的互动模式。每当我问一些奇怪的问题，师傅总是不理会。不过我很感恩，师傅真的很包容。在生活中实践的佛法，师傅的教诲真的是巨细靡遗。最近常有菩萨提到法鼓山的法师。在外面一看就知道走路威仪，一看就不同。师父圆寂后，有一次杨贝老师带着我们分享，几位法师都提到师父对威仪的重视，尤其对女众的要求特别严格。比如讲话，有法师提到讲话太大声，师父会要求重讲一遍；走路走得不够威仪，要求重新走过，甚至请威仪很好的果彻法师为大众做示范。要求僧众们穿长衫，师父也盯得很紧。最近我们重听师父早期的开示录音，师父说道：“天气热了，还教你们穿海青，你们不要怪师父，这就是出家人的心型，难忍能忍。”师父常常这样教导我们，口仪、身仪都教，日积月累，渐渐成为习惯，也算是点滴功夫吧。对于师父巨细靡遗的开示。真是充满感恩。现在在僧杰大学担任教职，看到学生有状况，总觉得自己德性不够，说服力不足，常常回头去看师傅的开示。在看师傅开示的那种感觉很奇妙，好像师傅早就已经知道出家的过程会遇到哪些状况，全都帮我们设想好了，该怎么说，该怎么做，讲得非常细腻，而且不厌其烦的讲。甚至师傅圆寂之后，僧团该怎么往下走，师傅也已经安排好了。现在僧团师兄弟之间都有很好的共识，就是要团结。看到界场法师们对方丈和尚的恭敬，以及方丈和尚待我们的尊重，那种谦卑和凝聚的力量很浓很浓。这么多年来，师傅点点滴滴耳提面命，就像水一样渗入我们心底。虽然彼此有意见不同的时候，但都会达成共识。这些都是师父教的。如果到目前为止，大家觉得法师们的表现还可以，那其实不只是法师们的成长，而是师父用生命来教导我们。我们现在在反刍，我自己是这样，相信僧团法师们也是。师父影响我最深的是实践，全生命的实践。我曾以为师父写的书很欠，其实是我程度有限，以为要讲的让别人听不懂才是伟大。有一次在国际学术会议的场合，师父发表一篇关于戒律的论文，师父让我先看过。我对师父说，很奇怪，怎么师父的论文我都看得懂？我要表达的意思是，师父是很有学问的人，而我的程度不好，应该看不懂才合理。但是师傅说，我做佛学研究不是为了让人看不懂，而是要让人可以实践这个教会我一直放在心里。其实，我们从师傅的《正信的佛教》一书可以看到，师傅把整个佛法的经要，从原始佛法的《阿含经》到历代佛学，全都涉猎，经过吸收、消化、融贯和整理，转换成一般人可以读得懂、看得懂的文字。而且还可以照着去做，那真的是唯有非常深厚的功力才可以驾驭。所以，当我们去看、去体会师父的法意，必须在生活中落实，用生命体会。中央研究院善德兴老师说，他一直在生活中运用圣言法师一零八字在语，这可说是善老师的善根。以前我对这类法语看得很少，现在才知道，光是面对他。接受他，处理他，放下他，这句就是最好的生活佛法。这些都是我在师父圆寂后才慢慢体会到的，真的很惭愧。回首十几年来的点点滴滴，除了感恩还是感恩。相信大家都曾经受到师父的鼓励，而师父的教诲一生受用不尽。现在僧团师兄弟们常常分享，大家共同的心愿就是报师恩。今天我到这里分享，也是在报师恩，透过和大家互动的机会来报师恩。希望我们大家都来做这件事，把师父的法分享给更多的人，自己以身作则，实践师父的法，推广师父的法。真的很欢喜，当年做了出家的决定，突破所有困难，走到现在，生活的真的很踏实。与师父的缘，希望是生生世世的。也跟大家互勉，我们一起在菩萨道上不断的精进。2010年8月25日，讲于圣言教育基金会。慈悲包容、承担与责任。主讲果义法师。过程中，我一定犯了很多错误，做过一些愚蠢的决定。可是，师父多半时候都只是看着我，不断给我机会。或许师父是故意不说太多。而是让我自己去走出一条路，让我学会自己的责任。原来只有自己能够承担，也必须去承担。讲者简介：果艺法师， 1 9 9 3年进入法鼓山担任专职， 1 9 9 6年剃度于法鼓山文化出版体系服务长达14年，曾任《人生》《法鼓》杂志主编，《法鼓文化》总编辑。现为法鼓山普化中心副都监。刚才进到这个空间，看到后方展览室里放着一本书，书上有师傅的批示，也看到自己的名字，很多回忆突然间都回来了。在担任杂志和书籍编辑的过程中，有很多机会看到师傅的手稿，所以刚才看到鸡粪师傅后期的手稿，特别感慨，因为师傅的字迹已经明显不同。无法像早期那般工整，心中很不忍。从不能接受佛法到出家，我是在1993年接触法鼓山。那时我对师父的了解并不多，只看过师父正性的《佛教》这本书。但是这本书对我的影响很大，可以说是一个很奇妙的体验，让我对佛法从不能接受到无条件的接受，转变非常大。因缘之下来到农禅寺工作。一开始是在公关文宣室，中途离开了一年。刚好这段时间，电视节目《大法鼓》开播，我被找来当义工，负责拟题目。大概前五十集的题目就是我拟的。本来以为这五十集的问题问完就差不多了，怎晓得节目整整制播一千四百多集，在师父舍报前几年还在播出，真的是非常特别的经验。一年之后。我回到法鼓山，这次就是到出版部门工作了。能到法鼓山的出版部门工作，我非常欢喜。在我出家以前，都是从事文字工作，书籍、杂志、报纸都做过，也涉猎其他影音媒体，但是越做越觉得浪费生命。因为坊间的媒体多是商业导向，要迎合大众胃口，而文字工作，在我的感觉是卖命。要掏心挖肺，奉上自己的思想，但是我怎么可能把全副心力浪费在一些对我来讲极其无聊的事情上？所以到最后，我已经无法从事文字工作了。我一直期盼能将这份力量投入在自己真正喜欢的领域中，尤其学佛之后，这种想法更是强烈。因此，能够到正信的佛教道场工作。能够到正信的佛教作者的出版社工作，我非常欢喜，觉得终于可以把生命投注在最珍贵的事情上，甚至觉得有点不可思议，我竟然可以见到圣严法师。我觉得自己非常幸运，可是这个幸运其实也伴随很多的辛苦。到出版社工作不久后，我就加入僧团出家了，起因是因为打了一个禅期。那时候的禅期都是师傅亲自主持的，禅期中体会到身心的浮动如波涛汹涌般，不能自主，但同时也看到一个希望，有一位师傅教你方法，而这个方法看起来是很有用的，所以那时就有了出家的念头。出家之后，我留在出版社领职，前后14年，从早期的东出出版社、法古文化，到后来的文化中心。从最初只有十多人，到后来我离开时已有七十多人的规模，这整个过程是很好的历练，很感恩，非常感恩。专业出版提升佛教地位。师父虽然非常关心出版社，也常常到出版社看看我们，和我们谈话，但其实很少谈及具体的出版方针。我必须自己一点一滴慢慢摸索，过程中不断学习。不断尝试，不断调整。我觉得师傅的包容力真大，因为我相信这过程中我一定犯了很多错误，做过一些愚蠢的决定。可是师傅多半时候都只是看着我，不断给我机会，这让我非常感恩。因为人的一生大概没有太多这样的机缘，更何况对方是你的师傅，这对我产生很大的影响，让我知道人的养成。不是一蹴可成的，必须给他机会，包容他，让他有成长的空间和时间。虽然一切都在摸索中开始，但是师傅还是给了我两个非常清楚的原则：第一，不能偏离方向；第二，不能赔钱，不能跟常住要钱。第一个原则虽然有些模糊，但还容易理解；至于第二个原则，就很容易理解，但不容易达成。由于出版社长期处于亏损状态，所以师父希望借此激励我们：要独立，要创新，要非常努力。背后用意无非是要我们用专业的出版业模式来推广佛教书籍。师父曾经好多次说过，佛教不能只走传统结缘书的路线，必须要能进到一般的大书店和其他的书籍陈列在一起，平起平坐，才能够让别人看得起佛教。要让出版社不赔钱，这是让我觉得最辛苦的地方，也是让我学习最多、成长最多的地方。师傅甚至常常提醒我要在商言商，这对我来讲，其实内心的冲突很大。从另一个角度来看，我相信师傅是用这种方式强迫我们用专业的方式经营出版社。师傅也借此要佛教徒慢慢接受买书的习惯。师父甚至规定我们，不论买书的对象是谁，一律照业界的折扣，包括师父自己本人。但是在十多年前，当佛教徒还是习惯拿免费的结缘书，这样的做法招致很多的反弹和责难。每当我面对外界的质疑、指责时，师父就会说：“去告诉他们，连师父买书也要钱。”师父对专业出版的坚持，可见一斑。不给任何指示的磨练。至于对师傅的书籍的编辑方式，大概有两种：一种是师傅给我们书稿，另外一种是我们自己发想提案，向师傅请示。就这两种方式，师傅的书大部分是在美国写的，其中有些是先整理录音带的开示后，再呈给师傅定稿。师傅回到台湾后，就会交给我们编辑成书。我记得。师父回台之前都会写传真，说明这段期间他完成了哪一本书以及书的内容。我只是个弟子，可是师父的语气却好像是在做报告一样。回到台湾以后，师父快则当天晚上，慢则隔天早上，一定就会把我找去，把书稿交给我。后来我才知道，师父有时候会随身带着这些书稿上飞机。不放行李箱，因为稿子如果丢了就很麻烦。师傅把文稿交给我的时候，会告诉我这本书怎么来的，是谁整理的，如果有问题可以找谁。师傅对一本书的指示大概就是这样，后续就交由我们编辑出版。师傅不太干涉编辑方式，多数都任由我们处理。当然，在编书的过程中，如果有问题，还是会请示师傅。师父的书一部分是这样出版的，另外一种是我们自己发想，向师父提案。例如《圣言书院系列》《掌中书系列》《禅修精华集》《世纪对谈系列》等等。以《掌中书》来说，这套书的构想是我参观国外书展得来的，因为我在现场看到很多宗教图书，尤其是天主教、基督教的出版品非常活泼。从一般人生活上会面临的问题切入，很实用。以图文印刷，整个呈现方式很轻松有趣。我就觉得佛教出版品也可以试试。所以回到台湾后，就提了这个企划。师傅看了企划案之后，给的批示很简单，很好，可以去做。当时我心里难免还是会想，师傅说好，真的就是好吗？或是有所保留？但是我也从来没想过再去多问些什么，硬着头皮就去做了。现在回想起来，或许师傅是故意不说太多，因为如果说太多，我大概不容易独立，也会变得被动，变得懒散。师傅是让我自己去走出一条路。可能大家也听过，师傅带出家弟子的方式跟在家弟子是不一样的。以我个人来讲。我几乎没有听过师傅说你做得很好，做得不好，师傅会讲，或是用其他方式让你知道。可是做得好这样的话，我几乎没听过。身为师傅的弟子，我觉得这是很好的磨练，就是不要想太多，就是去做。我相信师傅是在旁边看着的，如果觉得不好，一定会告诉你。当不给你任何指示的时候，就是很好的考验。考验你对自我的肯定，对判断的认知。在以禅修精华及这套书来讲，师父还是一样，不直接跟我说好或是不好，师父只是转述别人的评语和意见。可是书都已经出了，我能怎么办呢？况且我看到师父会客时，也常常拿这套书当赠礼，所以师父到底认为是好还是不好，我有时真的不知道。但我很确定的是，师傅虽然不常出手，可是一直从旁观察。这让我想到师公的教育法：一种是养金丝雀，一种是养蜂士。我想在我身上，大概百分之七十是蜜蜂，百分之三十是金丝雀。一路走来，我可以很肯定地说，当你遇到一位真正的师傅，一位非常好的师傅，就不要想太多，把师傅的指示当成一种修行。努力去做就对了。例如，师傅要我不能赔钱，虽然这是个严峻的考验，但我没有想太多，只一心想着如何达成师傅交办的任务，全心全力去做。有困难就去解决，有问题就想办法突破，不会的就去学。后来我发现，不论事情成败与否，自己的收获和成长是最多的，而且我也学会什么是承担和责任。有一次经验让我对承担和责任有非常深刻的体会，那是一次震撼教育。有回新书出版后发现内文有误，必须重印。当时觉得这样的事情有点严重，所以我决定亲自跟师傅道歉忏悔。还记得那个下午，天气很好，师傅的书房在农禅寺二楼，窗外有一点阳光透进来，很舒服。师傅当时在看报纸，问我什么事，然后就跟我分析这则新闻如何如何，那则新闻如何如何，还点出其中的佛法大意，大概讲了半小时吧，然后才说你来做什么？我说来跟师傅忏悔，然后解释哪里出错了，现在要重印。我说要跟师傅顶礼忏悔，结果师傅的回答很妙，他很轻松地说。那是你的事，不是我的事。当下我非常讶异，师傅难道不生气吗？不骂我吗？我愣住了，师傅却像没事似的谈起其他的事情。离开师傅的书房，我的眼泪一直掉。诸位可以理解我为什么掉泪吗？因为我非常感恩，我体会到，如果师傅当时接受我的忏悔。我可能会觉得这件事就这样处理好了，师傅也和我一起承担这个过失，没事了。可是师傅真是厉害，完全不理会我的脚赖，单刀直入。那是你的事，不是我的事。让我清楚知道，师傅或许可以给你安慰，给你鼓励，可是自己的责任，只有自己能够承担，也必须去承担。类似这样的事情有过几次。渐渐的，我明白，在学佛这条路上，修学佛法、护持佛法、弘扬佛法，虽然有师父领着，但大多数的事还是要回到自己身上。弘扬佛法这件事要靠自己，不能赖给师父，要自己承担。师父这样的教学对我们的成长真的很重要。百千万劫难遇的名师，我曾经看过憨山大师的一篇文章。内容技术大师与侍者互动的过程。潘山大师是明末四大师之一，大师的一生颠沛流离，常被谪贬流放，四处迁徙。有一位侍者始终跟着师父，师父叫他做什么，他就做什么，从来也不去问原因。有一次，潘山大师又遭到流放，就把身边的侍者叫来，让他们自己找地方安身。只留下一两位弟子跟在身边。等到大师抵达新的住处之前的一位侍者又找来了，潘山大师就问他：“你跟着我出家多年，我也没教你什么，也没跟你讲佛法，只叫你做事，你怎么还一直跟着我？”弟子说：“我是看师傅您的心。”潘山大师就说：“可是我的心是无相的，你看什么？”这位弟子回答说。就是因为师傅您的心是无相的，所以才是我要学习的。读到这段，让我想起师傅。我自己其实也用这样的心态在师傅身边学习，包括我刚刚讲的几个例子。师傅当然也讲了很多观念，但并不会特别去教导你怎么做。可是你可以看到师傅如何处理事情，也就是不断在熏习。举例来讲。以前师父除了写书，还常常得自己写新闻稿。我到现在印象还很深刻，有一次师父到俄罗斯弘法，虽然有弟子随行，但是他们没办法写稿子，所以新闻稿都要师父自己写。师父写的新闻稿很有意思，内容大概是说圣言法师几月几日在哪里演讲，在当地受到热烈的欢迎。当时我们觉得师傅这样写有点好笑，怎么有人说自己受到热烈欢迎的？不过那时真的是不懂事，后来才了解师傅的辛苦。如果是我自己完成一场演讲，我一定累得只想休息，更何况师傅的行程都很密集，待禅期、关怀、演讲，大家看师傅的环游自传就知道，行程这么紧凑，还要自己写新闻稿。那真是很为难，不得已的做法。可是师傅认为该做，也就坦然去做了，也没听过师傅抱怨。我们倒是因为杂志有截稿期限，经常跟师傅催稿。我要讲的是，师傅对于弘扬佛法的承担，包括对工作的承担、细节的照顾，应当要做就去做的态度，也都影响了我。以前觉得活动办完就结束了。现在我知道活动结束之后要写报道，要请参加的菩萨写心得。为什么要请菩萨写心得？因为要接引更多的人来参加。可是这件事情是辛苦的，因为大部分的人都会婉拒，所以你要更坚定去邀稿。还有，我观察到活动办完后，师父对工作人员的关怀与照顾。大型的活动会办功德分享会。师父特别说过，不用“庆功宴”这个名词，因为我们佛教徒是要将功德分享出去。小一点的活动，师父会写感谢卡、感谢函。像这样点点滴滴的过程，都让我们学到很多。佛法要能传承下去，大的面向像是禅修、法会、课程、活动种种，当然要有，但是还有很多面向需要照顾、关怀、慰问。人情世故，点点滴滴都是我们要全面照顾和学习的。师父的教导是全面的生命教育，这是极其珍贵的教导。很感恩今天能借这个机会来缅怀师父。我一直觉得我们真是太幸运了，能够遇到这样一位师父。他不只是教导我们知识、学问、做人的道理而已，而是能告诉我们正确的方法，带领我们解脱。是百千万劫难遭遇的名师典范。学佛这件事情，在我的认知，如果没有一位好的师傅，修行几乎是不可能的，除非你有非常好的资质。所以我非常的感恩。接下来就是看我们怎么做了。佛法是帮助人离苦得乐的。我们曾经受用一点离苦得乐的佛法，就应该要去帮助别人，也让别人离苦得乐。或许我们的程度、能力各方面可能是不够的，可是就像师傅讲的，体会多少就讲多少，感受多少就讲多少，这一生的因缘福德有多少就做多少，这是佛教徒应该做的事。再加上我们从师傅、从法鼓山这个团体学到的佛法是很安全而且很有希望的，更应该要努力去做，努力去推广，这是对师傅的报恩。也是对释迦牟尼佛历代传法的祖师大德报恩，让我们一代一代把佛法传承下去。2010年7月28日讲于圣言教育基金会，领受师父文字弘法的悲愿。主讲过显法师讲到写作的心态，师父的用字遣词非常优美。师父形容写作就像在烹煮法时，要营养丰富。也要美味可口。我想，师傅其实是在告诉我们，法鼓山的出版品一定要让现代人吸收，也是现代人所需要的。讲者简介，郭贤法师， 1 9 9 5年进入人生法鼓杂志担任采访编辑， 1 9 9 7年出家。法师与文化出版因缘极深，出家前任职杂志社，出家以后。仍领职于文化单位，现为法鼓山文化中心副督监。很多人说，师父引进门，修行在个人。对我来讲，所谓的大善知识与名师，不仅是引领我们入修行的大门，更是一直伴随着我们。师父的伴随，不是亦步亦趋，而是任何时候，只要我们接触到师父的法，就能感受到师父的教导和提醒。过去我看师傅的书，就如阅读一位智者以他的智慧之言，向我们展现佛法和生命的智慧。师傅舍报以后再读师傅的书，觉得就像是师傅在眼前对我说法，这种感受非常不同，也让我回想起从前所走过的一段经历，找到生命的答案和目标。我在大学时期就想要学佛，学佛对我而言。就等同于人生目标的追寻。至于为什么会有这种念头，其实并不清楚。那时，身旁常有人带着我到各处道场，但我始终无法投入，内心总觉得这不是我要的。为了寻找人生目标，我前前后后花了很长时间。尤其在经历一次较大的挫折以后，这种想学佛的心更急切了。那时，我告诉自己。只要能够找到人生的目标，从此心愿足以，绝不再更改。因为寻找的过程真是太辛苦了。毕业之后，我担任的工作大多离不开杂志社，工作很忙，压力很大，生活几乎淹没于工作和各种学习之中，而一度忘失生命中最重要的人生目标。那时，我经常上书局找书、看杂志，为的是了解最新的出版讯息。有次在成品书店，我就像平时那样的翻阅，忽然间我看到一本《禅的生活》，才翻读几页，当下便确定这就是我要寻找的师傅。那种感觉，就像你身陷茫然大海中，忽然发现有一个清楚的目标时，你的心是非常笃定的。我的姻缘非常顺利，在接触师傅的著作之后，不久就进入法古文化工作。进入法古文化之前，我的前一份工作是在一家时尚的室内设计杂志担任采访编辑，待遇还不错，颇符合一般人说的钱多事少、离家近，但就是有种对生命的茫然感。而我之所以能很快进入法古文化，除了因师父的书籍之外，另一个原因与果艺法师有关。我和果艺法师过去也曾是同事。他先到农禅寺担任专职，我则是仗着一股义气相挺。其实后来才知道，自己受惠于他实在太多太多，太感恩了。从师父的思想和理念之中，我发现原来看待事情的角度可以如此不同，那真是开启我人生的视野。以前的我可说是目光如豆，我的世界只有家人与朋友。接触师父以后，才知道原来生命可以创造无限的价值。网络上曾经流传一支这样的影片，影片一开始是从地表上两个小孩子的视野带出，随后渐渐拔高，把视角提升至外太空，从整体星球的视角来俯瞰世界，那真是非常辽阔。我觉得在还没有学佛、尚未遇见师父之前，我的人生视野只在生活周遭；学佛以后。是师傅的胸襟与眼光，帮助我们把视线提升到一种无限极大的大千世界。师傅的著作是我人生中的第一个震撼。进入法古文化以后，我又经历另一次大震撼。十多年前的法古文化，专职大约只有十人，办公室很小，很温馨。有一阵子，我心血来潮，逢人就问：“你的人生目标是什么？”结果大家全都说不知道，接着便陷入苦思。有的人甚至因为不知道人生目标是什么而想要辞职。那时就有同事笑说：“你不问还好，现在把大家问得手足无措，看你怎么收拾。”我相信很多人内心都有这个疑惑，也都在寻找答案。当然，每个人的生命目标的要靠自己去寻找。我自己则是从师父的开示中找到答案，也让我更加笃定出家这件事。人究竟是为了什么而来到这个世界上？生命的意义是什么？师父说，人生的目的在于受报，我们是为了受报而来，善恶两种业报都要接受。师父又说，生命的意义在于尽责，人生过程中。无论我们扮演什么样的角色，都应负起责任，这就是人生的意义。不过，类似的说法，儒家也有。那么，佛法的教导有什么殊胜的地方呢？师父说，人生的价值在于奉献。师父开示的这三句话，是由同事孤从于菩萨转述给我听的。这是他去打禅期，解期以后，他马上跟我讲你要的答案。师父在禅期里全都讲了。师父这三句话是我人生的另一次震撼，也帮助我确立了人生目标。追随师父出家是无上的福报。我是在1997年出家的，那是个非常突然的决定。那年八月，师父正带着僧团法师在法鼓山上结下，我觉得自己已经不能再等，要马上出家。就在8月27日上山，今生能够亲炙师父的身教，真的是无上的福报。2001年，师父到马来西亚弘法，我是随行成员之一。到了马来西亚，我去采访一位法师，请教他，听说您不收弟子，这是为什么？法师回答：收了弟子还得了，弟子各种生活大小事。全都要管我，当然理解每个人的因缘和目标不同。但是听到这句话时，我当下只有一个念头：好，感恩师父。如果没有师父，我们出不了家。师父见僧，就像世间父母养育子女，对于生活中的各种细碎琐事全都要打点。其实照顾日常生活还是小事，培养生财，造就这个时代的佛教人才。而把人才奉献给社会，才是真正的大事。我也因此体会到，原来并不是你想要出家就能出家，即便是在台湾，出家也不是件容易的事。我也终于理解，为什么应顺长老住世时，每年都要遥祭他的师父青念上人。青念上人与应顺长老的姻缘，似乎只有剃度姻缘，但就此造就了长老出家的姻缘。让他一生感恩，这些都是我从前无法体会的道理。在采访的当下，我明白了，真的好感恩师父。文字红法不同于一般媒体工作，过去担任采编，我的工作就是采访、记录受访者的言谈，再配合对时局的观察，综合整理成一篇报道。但是进入法古文化以后，我才知道，原来我不只是一个采编而已。从师父在1990年5月11日从东出禅寺写东出出版社即是法古文化前身出版部同人的一封信中，大家就会明白，师父写道：“大家都是代佛宣化的法门健将，要以弘法的热忱、度化的悲心、前进的信心、和蔼的言行、愉快豁达的胸襟，为我们广大的读者。”将珠玉连成的篇篇文稿调和鼎鼐，化成美味可口而又营养丰富的盘盘法食，要以诸佛供养人的恭敬心态，把书刊捧献于诸上善人之前。所以，推广人间净土的起点，就在你与我的编辑出版诸仁者之间。愿与出版部门诸仁者共勉。1990年5月10日，纽约。原来师父看待出版社的同仁，不只是一份媒体工作而已，而是要从心态、言行、胸襟、做法和呈现样样提醒。师父叮咛从事文化事业的同仁，首先要具备弘法的热忱。如果自己无法感受到佛法的好，没有升起一种想要和大众分享法义的热忱，那便是不足的。所谓弘法热忱。就是当你看到别人还在苦难之中，内心升起一种想要分享佛法来帮助他人的赤诚。这也就是说，所有编辑同仁笔下的每一篇文章，都在有帮助他人脱离苦海的一份重责。其次要有前进的信心，对佛法的信心。此外还要具有和蔼的言行。师父常常勉励我们，法鼓山的出版品。笔触一定是光明正向，勉励人心，而不是负面的批评。同时，和蔼的言行不能流于字面说教，而是自己的身心行为平时就是这样的表现，才能够进一步从文字表现出来。然后，师父告诉我们要有愉快豁达的胸襟，唯有自己的心态是快乐健康的，胸襟是广大豁达的，才能够与人分享。对于写作的心态，师傅的用字遣词非常优美。师傅写道：“将珠玉连成的篇篇文稿调和顶内，化成美味可口而又营养丰富的盘盘法石。师傅形容写作就如同烹煮法石，要营养丰富，要美味可口。我想，师傅是在告诉我们，所有法鼓山的出版品一定要让现代人吸收，也是现代人所需要的。至于作品完成以后如何呈现，师父提醒要以诸佛供养人的恭敬心态，把书刊捧献诸上善人之间。所以诸位不仅是读者而已，而是师父所说的诸上善人。最后，师父结语：推广人间净土就在你与我菩萨之间。这句话更是意义深重，使命远大。因此，当我初次读到这封信时，真是非常震撼！我也才发现，原来我不是一般的彩编。在师父的叮嘱下，那种以文字弘法的使命感，自然而然会升起的。师父的身教，一趟实践佛法的历程。学佛的人，往往把老师分成经师、论师和律师三种，而我认为师父是人师，因为师父的身形永远是一致的。师父说过的话，一定亲身力行。大家都读过师父的传记。我在法鼓山14年，也是透过阅读以及经由长老法师的分享，认识师父的一生。在法鼓山开山纪念馆，师父写了这么一句话：“我的生命是一趟实践佛法的历程。”师父的一生，往往都是随顺因缘，包括法鼓山的发展，也是师父顺应时代的因缘，不断去调整、适应而产生的。师父还要包容前后不同阶段的弟子，照顾提携我们，渐渐才有现今法鼓山这个团体。我常常觉得师父对精神与理念的掌握是非常坚定的。比如我读师父早期的著作《律制生活》，其中有一篇《金忏生活》的利弊得失，内文讲述中国佛教的金忏。读到这篇文章，我真的是点头如捣蒜。师父把中国佛教精忏的来由、迁衍说明的非常精辟，并且提出改革的做法。师父写道：“佛事总是要做的，不过理想的佛事绝不是买卖。”又说：“佛事是斋主与僧众双方的修持，凡做佛事，僧众故该如理如法，前进以赴；斋主合家也该跟随僧众参加礼诵，以其超见先王的机会，共遇佛教的甘露法味。”师父真的是知行合一。法鼓山在1997年首度起建梁黄忏，而师父这篇文章则是发表于1960年的《今日佛教》，时间相隔近40年。但当时师父已经看到传统金忏的问题，只是要付诸改革，尚需等待时代因缘，需要时间沉淀。比方说，改革金忏必须要有教团才能推行，但是建立教团以后。不一定能够马上革新。法鼓山教团初建于1978年，然而当时人丁单薄，环境也尚未成熟。一直到1997年，我们才正式起建梁皇忏法会。进一步来讲，如果梁皇忏是师父实践金忏改革的第一步，那么日后的水陆法会，绝对是师父改革传统金忏的另一个重大里程。提起与放下，都是风范。刚才我的脑海中一直浮现出一个画面，那是2008年11月18日，师傅接受《一波千家饭》的书序采访，师傅的身影仍是那般清晰。在我看来，《一波千家饭》一书的主编即是师傅本人，因为师傅参与这本书的制作前后有三年，包括最后一章的呈现方式也是师傅指示的。采访那天，我向师父请示最后一章应是呈现三大教育在法鼓山繁花盛开，或是展现汉传佛教到西方红化的成果。师父只给一句话：将汉传佛教红传到西方。如果我们把这本书比喻成一部电影，那么导演就是师父，演员则是师父与法鼓山全体僧俗四众。那天采访师父。全书只差一篇序文即可出版，师傅很是欢喜。上午师傅到医院洗肾，下午又要接受采访。师傅的脚步有点沉重，在侍者的搀扶下走进采访会场。看到书上的照片，师傅很感动，不禁流下眼泪。因为书里的每一张照片都记录着大众共同成就的法鼓山。采访时，师傅好几次说累了。我讲这么多够了，序太长，没人想看。我也不知哪里来的勇气，一再央求师傅多讲一些。那次采访，师傅足足讲了一个多小时，也就是现在大家所看到的《一波千家饭》的序。这篇序近四千字，请大家一定要看。我认为这篇序非常经典，也是我人生中很重要的座右铭。其中有一段话，师傅是这么说的：，当我还是小和尚的时候，那个时候佛教已经很危险了，于是我发愿，至少我自己不会背离佛教，只要我还活着，就一定要维持佛教，弘扬佛法。我希望法鼓山所有僧俗四众弟子也能够有这样的悲心宏愿。这次的采访因缘，也让我回想起1995年6月进入法鼓文化以后。第一次采访师傅的情景，那时我还是居士身份，每天工作中都有惊喜，也有震撼。当时我曾为人生专题来采访师傅，题目是生活中的需要与想要。采访地点在农禅寺课堂后方的会客室。那次我提早十分钟抵达，师傅还在开会。十分钟后会议准时结束，我感受到那场会议的沉重。因为每个人都是神情凝重的走出来。开始采访时，师傅问我题目是什么。虽然事前我们已准备采访大纲，请师傅过目，但是师傅可能因为太忙，没有时间看，于是我把采访缘起和目的做了简要说明。师傅听了以后，问我需要多少字，我说 2,500 字。之后，师傅眼睛一闭。约过三分钟后开始回答，接着便是一口气讲足十五分钟。师傅讲完以后，我也不必再问了，因为师傅已把所有问题都解答了。从我过去的采访经验，师傅真的是最佳受访者，逻辑清楚，段落分明，而我整理以后，真的就是两千五百字上下。从师傅身上，我看到一位禅修者的风范。即使前一个行程让师傅非常疲累，但是师傅并没有因此感到负担或是受到影响，而是马上专注于当下。而当采访结束，师傅也没有时间休息，马上接续下一个行程。在采访的当下，我真的很佩服师傅。原来修行人的自在是这样的，师傅身上所流露的那种安定专注，在提起与放下之间的无碍自在。使我非常向往。14年前采访师父，让我升起一股对禅修的向往。14年后，师父即使病了、累了，受访仍一如当年的专注。14年前前后形成的时间压缩，师父放下了； 14年后生病带来的不适感，师父也放下了，而是用尽全副心力来回答。还有一点，我经常跟法古文化菩萨们分享。那就是师傅对专业的尊重。师傅每当完成一篇文稿，总是会说：“请你们看看这篇文稿适不适合刊登。”从世间的价值观来说，师傅是我们的长辈、主管，大可直接只是交办，但师傅不会这样，而是充分尊重编辑同仁。每次让秘书传来文稿，最后都会加上一句：“请你们看看适不适合刊登。”有时师傅也会问我当其法古杂志》的头题新闻是什么。等我报告以后，师傅也只是问声：“现在还有一则新闻稿，可以怎么处理？”师傅当过主编，对于编辑流程非常了解。但是师傅对于弟子和对专业的尊重始终不变。包括后来我接任副督监，很多事情向师傅请示，师傅都是尊重我们，让我们自己决定。从进入法鼓山以来，我从师父身上看到那份对专业以及对人的尊重，是我非常需要学习的。2007年底开始，师父的身体状况开始出现较大的变化，经常都是起起落落的。那年12月，由星禅月书法展在台北星光三月百货公司展出，开幕当天师父坐着轮椅出席，这一幕让在场好多人落泪了。师父就说：“你们在哭什么？我虽然生病了，但是我不怕死，不等死，不找死，我仍积极的过每一天。”此外， 2 0 0 8年2月，师父与善国喜书记主教的一场对谈，即使师父病容非常憔悴，却依然完成两小时的对谈。同年5月，四川发生大地震，师父真是心急如焚。当时法鼓山的救灾总指挥所也可以说就在中正经社及圣严教育基金会现址，为圣严师父生前养病入住之处，而总指挥官就是师父。师父不忍看到四川的菩萨们受苦受难，就在这里致电大陆宗教局，也在这里打电话给正在四川的国品法师，更不断打电话找资源。病中的师父仍在不断不断的付出。就在那段期间，大家看到师傅好像病容稍微缓和了，似乎又忙碌了起来，甚至数落我们救灾工作不够迅速、不尽完善。其实师傅的精神是来自于对四川菩萨们的一股悲心，而凭借心力支撑着。那段时间，师傅真的是太辛苦、太累了。师傅发大愿心，开着一艘大船，领我们登船，渡我们上岸。师父晚年常说自己拖着一条老命带着我们，可是当时的我们很愚痴，只觉得师父的比喻传神，很有意思。在正法门中互为眷属，来到这里也让我想起师父的胸襟与气度。这几年世界各地天灾频仍，只要能力所及，法鼓山一定会投入赈灾。也许有的人会想，法鼓山发动赈灾募款。难道不担心与法鼓大学的募款产生排挤效应？其实这种担心真的不必要。有一次我向师父报告的时候，师父接了一通电话，对方是一位发心捐款的海外菩萨，师父就问对方把这笔钱用来救灾好不好。当下我非常感动，就像大家都知道的，新办法鼓大学是师父晚年最大的悲愿。但是当下，师傅没有第二个念头，而只有想到众生需要救济，并不担心救灾造成募款排挤效应。其实，这个念头所反映的，很可能是你所失去的一念纯真，那一面对人对事的平等悲怨心。师傅的教导，就像在千年暗示中忽然见到的时光电火，所差者，时光电火往往只在一眼瞬间，但是师傅为我们照见的光明。是一次又一次点燃烛炬，而当所有烛火烧尽后，师父的手依然没有放开，直到最后燃烧自己的生命来照亮我们的法身会命。师父说，今生的姻缘结束就是结束了，然而灵命中时，师父还是心系着我们。师父就像慈父，如果还有什么放不下的，那就是放不下我们这群弟子那样的放不下。是一位大德对一群还不够成熟的弟子的不舍。师父在遗言里叮嘱，僧俗四众弟子之间没有产业、财物及权力名位之意见可争，但有悲智和敬及四种环保的教育可习。也劝勉大众，请诸贤各自珍惜。我们有这番同学菩萨道的善根福德因缘，我们曾在无量诸佛座下同结善缘。并将仍在无量诸佛会中同修无上菩提，同在正法门中互为眷属。师父把我们大家都当成同学，是修学菩萨道正法门中的如来眷属。师父的遗言让许多文化学者视为经典，是师父毕生智慧另一次高度的展现。希望我们大家都把师父的遗言铭记在心，提醒自己，我们永远在正法门中互为眷属。2009年9月9日讲于圣言教育基金会。圣言法师简介：人间比丘圣言法师， 1930~2009 自誉为风雪中的行脚僧，曾获《天下》杂志遴选为400年来台湾最具影响力的50位人士之一。1943年，法师于江苏郎山出家，历经金颤军旅生涯，十年后再度出家。无论六年闭关苦修、日本留学、美国弘法，或是开创法鼓山，总是在无路中找出路，在艰辛中显悲愿，在坚毅中见禅会。他的生命就是一场实践佛法的历程。为了提高佛教地位及僧众素质，法师在四十岁时毅然赴日留学。1 9 7 5年取得东京立正大学博士学位，历任台北文化大学。东吴大学等校教授，以及中华学术院佛学研究所所长，美国佛教会副会长，易经院院长，并创办中华佛学研究所、法鼓山僧伽大学、法古佛教学院、法古大学，培养佛教高等研究人才。1989年破建法鼓山，历经16年，终于在2005年10月21日举行开山大典。此世界佛教教育园区旨在推动学术研究、修行弘化、关怀照顾等工作，并逐步扩建海内外弘法、禅修、文化、教育、关怀的组织体系。目前于台湾各地及欧亚美澳一广社禅修中心，为弘传汉传佛教法师，并于2005年开创继起汉传禅佛教的中华禅法古宗法师，常年奔波美台两地。密集应邀至世界各地指导禅修，为国际知名禅师。秉承灵济及曹洞两系法脉，以自然生动的方法随机应教，跨越文化藩篱，吸引了无数东西方人士。更经常与科技、艺术、文化等领域之精英进行对谈，乃至与不同宗教进行和平合作，深获海内外各界尊崇。除此，法师擅长以现代人的语文谱传佛法，至今已有中英日文著作百余种，先后获颁中山文艺奖、中山学术奖、中身文化贡献奖等。其中多种著作被转译流布世界各地。法师教法以心灵环保为核心，立基于汉传佛教的传统，不断朝国际化、多元化的目标迈进，担负起现代佛教继往开来的人间使命。法鼓山简介：佛法这么好，知道的人那么少，误解的人却这么多，这是圣严法师数十年来苦学苦修，矢志弘扬正信佛法的悲愿。而法鼓山的创建，正是为了承担起续佛慧命，为众生得离苦的使命。1989年，圣严法师于当时的台北县金山乡觅得一块山林地，命名为法鼓山。以建设一个红传汉传佛教推动教育的世界佛教教育园区为愿景，历经十六年的建设，在二零零五年十月落成开山。以心灵环保为核心主轴的法鼓山，是一个推动精神启蒙运动的生活教育团体，提倡心灵、礼仪、生活、自然等四种环保，将佛法的精神与内涵转化为具体可行的新五四运动。同时致力以大学院、大普化、大关怀三大教育具体落实提升人的品质、建设人间净土的理念，并透过国际宏化与交流合作，以全人类为关怀对象，成就世界净化、心灵建设的工程。法鼓山更应应时代需求，以汉传禅佛教为基本立场，融摄各系诸宗，开展出中华禅法古宗，以带动现代观念与思想。活用佛法于现代人间需要，其能以佛法慈悲智慧的鼓声，使人人都能够得安乐，让人间社会成为清净祥和的乐土。财团法人圣言教育基金会简介：财团法人圣言教育基金会（以下简称本会）于2006年1月18日由教育部核准成立。本会以推广圣言法师所唱，提升人的品质。建设人间净土之思想理念，来净化人心、净化社会的教育事业为宗旨。圣严法师的思想理念，致力于人间净土的产扬实现，其一生均致力于将佛法融入现代人的生活，以佛法来提升现代人的生活与品质。希望宗教界、学术界及有兴趣、有愿心的人士，均能加入此方面的探讨、研究及实践。本会依此宗旨，推动下列相关工作：一、主要是对圣严法师之平面书刊、影音资讯等各种之著作、文献、文物搜集、整理、研究，分层次、分类别翻译、编印、制作、发行、推广、弘扬、赠送至全球各个社会层面，以其人类品质普遍提升，处处可见人间净土之实现；二、四要则为讲助与圣言、法师思想理念相契相同的佛教教育之推动，佛教学术之研究，佛教著作之出版，以及与净化人心、净化社会等相关之教育项目工作。四众佛子共勉，与信佛学法、净僧三宝、万世明灯，提升人的品质，建设人间净土。知恩报恩为先，利人便是利己。尽心尽力，第一不争你我多少；慈悲没有敌人，智慧不起烦恼。忙人时间最多，勤劳健康最好。为了广种福田，哪怕任怨任劳。布施的人有福，行善的人快乐。时时心有法喜，念念不离禅悦。处处观音菩萨，声声阿弥陀佛。